0: Éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs d'hier à aujourd'hui tous les jeudis sur Alligre FM 93.1 et alligrefm.org entre 19h et 20h à la technique Thibaut Paoli à la chronique Mathilde Picard au micro Luc Dero Bonsoir à toutes et à tous. C'est le 35e numéro d'éclat d'histoire sur Aligre FM. Tout au long de ce mois de juin, nous accueillons une jeune géographe, Mathilde Picard, qui nous proposera une chronique en lien avec l'émission. A tout à l'heure pour votre chronique sur la notion d'empire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Vincent Blanchard. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vincent Blanchard, vous êtes conservateur en chef au Musée du Louvre, adjoint à la directrice du département des Antiquités Orientales. Vous assurez le commissariat de l'exposition qui se tient au Louvre depuis le 2 mai et jusqu'au 12 août 2019, une exposition intitulée « Royaumes oubliés de l'Empire Hittite aux Araméens ». Ce soir, nous nous plongeons avec délice dans les continents d'une histoire aussi méconnue que fascinante, celle d'une civilisation dont les chefs-d'œuvre frappent par tout à la fois leur monumentalité et leur raffinement. Alors, pour être bien compréhensible par tous ce soir, il faut peut-être revenir sur quelques grands repères historiques avant d'évoquer ces royaumes oubliés néo-hittites, et araméen verra le sens de ces appellations. Évoquons d'abord le monde hittite à proprement parler. Alors, si on avait à poser la question de manière très générale, qui étaient les hittites, Vincent Blanchard
1: Alors, les hittites, c'est un peuple de langue indo-européennes, donc une langue qui a des racines communes, finalement, avec euh, la plupart des langues parlées en Europe, en Perse et euh, donc dans le monde indien. C'est une des langues indo-européennes dont on a les plus anciennes traces écrites. Et donc, les hittites, alors... Est-ce qu'ils sont originaires d'Asie centrale comme peut-être les autres peuples indo-européens C'est une possibilité. Toujours est-il qu'ils s'installent dans la péninsule anatolienne, c'est-à-dire la Turquie actuelle, au cours du troisième millénaire avant Jésus-Christ. Ils vont créer des petites chefferies et il faut attendre 1650 avant Jésus-Christ pour que le roi Atusili Ier fonde le, le royaume hittite. En agrégeant, justement, toutes ces chefferies pour créer un, un véritable royaume centré sur la ville de Atusa, qui est située dans, la, dans le nord de la Cappadoce actuelle, dans la province de Chorum.
0: D'accord. Alors, on peut dire que entre 1650 et 1180, le monde hittite constitue, en quelque sorte, une puissance, on peut dire ça, au Proche-Orient. On peut utiliser ce, ce concept un petit peu moderne.
1: Alors, c'est tout cas un royaume important, puisque dès 1595, les Hittites descendent jusqu'en Mésopotamie. Ils vont raser Babylone, bon, qui sera évidemment reconstruite rapidement, mais ils ne fonderont un véritable empire que 300 ans après, en fait, sous le règne de Soupilouliouma Ier, vers 1350 avant Jésus-Christ. Et c'est lui qui va véritablement donner au royaume Hittite la dimension d'un empire qui s'étendra à l'ouest des côtes de la mer Égée, jusqu jusqu'à à, l'est et au sud-est, à englobé une bonne partie de la Syrie actuelle. Alors, vous
0: venez de le dire, c'est très important d'avoir euh, en perspective, en quelque sorte, les différentes périodes. Essayons aussi d'examiner ce qu'il y a autour de ce monde hittite. À côté, on a l'Égypte, la Babylonie, le Mitanni aussi. Alors, il faut un peu nous expliquer qui sont ces,
1: ces grands voisins du monde hittite. Effectivement, dans ce qu'on appelle... Euh, le bronze récent, donc la fin de, de l'âge du bronze, la, la fin du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, eh bien on a des, des grandes puissances qui se partagent le, le Proche-Orient ancien. Donc effectivement l'Égypte, qui est centrée sur l'Égypte actuelle telle qu'on la connaît, a conquis... La moitié sud de la côte du Levant, de la côte est de la Méditerranée, Babylone est, à la, est la capitale d'un empire centré sur la Mésopotamie et le Mitanni. Alors c'est un empire assez euh, qui a dû être un empire important dans le nord de la Mésopotamie et dans le nord de la Syrie. Un empire formé par un peuple qu'on appelle les Hurites. C'est un empire dont on connaît peu de choses finalement parce que la capitale n'a jamais été retrouvée vraiment. On a des idées sur le site de, sur le site de cette capitale, mais elle n'a pas été vraiment fouillée, elle n'est pas aussi connue bah, voilà, que, que des villes comme Babylone ou comme à tout ça, la capitale des Hittites. Et donc voilà, ces, ces différents grands royaumes, euh, nous, des relations parfois diplomatiques ou matrimoniales, ou au contraire se font la guerre, les Hittites et le, le Mitanni ont été alliés, puis ennemis, puis finalement l'Empire Hittite a complètement englobé l'Empire du Mitanni, et puis les Assyriens dans le nord de la Mésopotamie eux-mêmes se développent, mais ce n'est que plus tard qu'ils auront une grande importance au Proche-Orient. Bref, euh, voilà, c'est un ensemble de, de relations complexes entre ces grandes puissances euh, qui se partagent euh, ce territoire.
0: Alors, on disait l'importance tout à l'heure de la contextualisation, alors on distingue habituellement, les historiens de cette époque-là distinguent habituellement la période de l'Ancien Royaume, entre 1650 et 1450, et la période de l'Empire, entre 1450 et 1180. Alors, essayons de nous intéresser successivement à ces deux période distincte D'abord, la période de l'Ancien Royaume, entre 1650 et 1450. Qu'en sait-on exactement Qu'est-ce qu'on peut en, en dire en, en quelques mots, Vincent Blanchard
1: eh bien, le fait est qu'on connaît mieux la, la période dite du nouveau royaume dont la fin est l'époque vraiment impériale mais pour la, la période de l'ancien royaume on a quelques textes qui nous évoquent notamment euh, des, euh, des successions euh, à la tête du royaume qui se font souvent dans le sang hein. les atrides euh, ne sont pas les premiers hein. on a vraiment des scènes épouvantables avec euh, des fils qui tuent leur père euh, des, euh, des généraux qui assassinent leur maître, enfin bref, on a un texte qui s'appelle l'édit de Télépinou, qui est un, un roi qui a régné aux alentours de 1500 avant Jésus-Christ qui essaie de mettre bon ordre dans les querelles dynastiques de la tête de, de, du royaume Hittite en écrivant un édit, l'édit de Télipinou, où il va un peu rationaliser la façon dont on peut accéder au trône. Alors, à l'époque, le royaume Hittite est souvent euh, la cible des attaques de peuples qui se trouvent euh, en marge du royaume, comme les infâmes gazgas qui vivent sur la côte de la mer Noire et qui régulièrement descendent sur Atoussa, la capitale, que les Hittites arrivent tant bien que mal à repousser. Alors pour cette première période du royaume hittite, on a, on a quelques très belles œuvres d'art, notamment de très beaux vases avec des décors à relief qui représentent des cérémonies religieuses. Et on a même un, un vase très intéressant qui est conservé au musée de, de Choroum et qui parmi justement donc ces, ces festivités qui sont faites lors des grandes cérémonies, eh bien on voit des, euh, des, des acrobates qui saute sur le dos d'un taureau, comme on a exactement dans le monde crétois à la même époque en fait. Ça rappelle un peu, et ça montre bien finalement que ce royaume hittite, eh bien il est en connexion aussi bien avec le, le Proche-Orient, euh, la, la Syrie et la Mésopotamie, parce que les hittites écrivent... Euh, en écriture cuniforme, comme ça se fait en Mésopotamie et en même temps, ils ont des liens avec le monde égéen, le monde grec en devenir, notamment au travers de certaines pratiques artistiques et justement voilà de scènes comme ça qu'on retrouve comme ces jeux acrobatiques avec des avec des taureaux.
0: Alors cette période de l'ancien royaume est marquée, on l'a dit tout à l'heure, par des par des conquêtes, par des raids, par la destruction de Babylone en 1595, et puis ensuite il y a un affaiblissement au 16e et au 15e siècle, est-ce qu'on sait, est-ce qu'on connaît un peu les, les raisons de cette affaiblissement c'est
1: surtout au 15e siècle, effectivement, et c'est euh, les raids incessants des, des des peuples voisins, et puis. Euh, probablement de nouvelles querelles dynastiques en réalité qui font que euh, le royaume est très affaibli. D'ailleurs il a perdu une bonne partie des territoires qu'il avait conquis, alors toujours sur la péninsule anatolienne, hein, c'est-à-dire que la Syrie n'est pas conquise à l'époque. Et puis euh, il y a un roi qu'on appelle Tutralia Ier, qui va un peu euh, remettre de l'ordre dans le royaume, et c'est pour ça que, à partir de, des de 1450, on parle du nouveau royaume hittite, qui va être euh, finalement l'amorce des conquêtes qui vont avoir lieu euh, un siècle plus tard par le grand Soupilouliouma premier, qui en 1350 va vraiment commencer à tailler un empire, centré toujours sur Atousa, mais qui va cette fois-ci englober... La Syrie, la Syrie du Nord. Alors, on peut citer quelques quelques villes qui sont conquises à ce moment-là. Eh bien, par cités. exemple, il y a la ville de Karakémis qui va être une ville très très importante. La ville toujours connue d'Alep mm -hmm. également, qui était une ville religieuse majeure parce que il y avait là le temple du dieu de l'orage, d'un dieu de l'orage, le dieu de l'orage d'Alep. Et ce temple, eh bien, ce qui est amusant, c'est que dans les textes antiques, on en parlait beaucoup. Et il n'avait jamais été retrouvé. Et il a été retrouvé en 1997 sous les fondations de la citadelle médiévale d'Alep. Ouais. Et il a été fouillé à partir de cette époque-là. Et on a retrouvé ce temple du dieu de l'orage d'Alep qui était si important et qui a été donc conquis par les Hittites à l'époque de, de Soupilouliouma. Et donc Soupilouliouma, il va conquérir également la ville d'Ougarit. enfin Bref, toutes les villes importantes de la Syrie de la fin de l'âge du bronze, et sur le trône de Carkemish et sur le trône d'Alep, il va placer deux de ses fils qui vont servir de vice-roi et donc de relais de son autorité dans les territoires syriens. Là, on est dans la
0: deuxième moitié du XIVe siècle. Voilà. Ça. Alors, on a parlé des conflits avec le, le Mitanni qui tombe finalement, hein, c'est aussi à peu près à l'époque, et puis des conflits avec l'Égypte, avec la célèbre bataille de, de Kadesh en 1274, je crois.
1: Alors oui, cette bataille est très importante, c'est l'une des plus connues de, de la période, mais ses racines remontent au règne de soupil justement, Puisque euh, c'est l'époque, le règne de Soupiluliuma Ier, où euh, Toutankhamon décède. Et la veuve de Toutankhamon euh, se cherche un nouvel époux. Et évidemment, comme elle est reine d'Égypte, tous les Égyptiens lui sont inférieurs. Donc elle doit chercher un mari à l'étranger. Et elle estime que le seul royaume digne de lui fournir un mari, c'est le royaume Hittite, justement. Elle envoie une lettre à Soupiluliuma Ier, et celui-ci lui envoie un de ses fils, Zananza, pour se marier avec elle. Sauf que Zananza va décéder en cours de route et Soupilouliouma va accuser les Égyptiens de l'avoir assassiné. Et en cela, il a peut-être pas complètement tort parce que le nouveau pharaon ne va pas beaucoup pleurer la perte de ce prince allié. Et c'est le début d'une série de tensions entre l'Égypte et le royaume hittite, qui va aboutir à la bataille de Kadesh, donc en 1274. Kadesh, c'est une ville en territoire syrien, qui est une possession hittite, mais qui se trouve non loin, justement, des terres sous domination égyptienne. Et le roi Mu'at Ali II, chez les Hittites, va rentrer en guerre avec le roi Ramsès II chez les Égyptiens. Et alors, quel est l'aboutissement de tout ça Eh bien, si on suit ce que nous dit Ramsès II, c'est une écrasante victoire égyptienne, comme il le raconte sur les murs de son temple, mais... Il semblerait que ce ne soit pas juste, puisque euh, on sait que par la suite, la ville de Kadesh, qui était une possession hittite, reste une possession hittite après la guerre, et que le territoire égyptien ne s'est pas du tout euh, étendu vers le nord. Donc on peut imaginer que c'était plutôt une sorte de statu quo à l'avantage des hittites. On est donc
0: au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, si on continue un petit peu la chronologie, on voit bien que... Au milieu de ce XIIIe siècle, c'est une civilisation qui resplendit, en quelque sorte. On peut utiliser peut-être cette cette expression, qui trouve peut-être une forme d'apogée, là, en ce XIIIe siècle, ou est-ce que le mot est peut-être abusif, Vincent Blanchard
1: Alors, il est vrai que... Sous le règne de Atusili III et de son successeur euh, Tutralia IV, l'Empiritite atteint effectivement euh, une forme d'apogée, il est plus grand que jamais. On a de grandes euh, sculptures monumentales qui émaillent le territoire et qui ornent notamment euh, la, la capitale à tout ça, et ainsi qu'un sanctuaire qui se trouve en périphérie de la ville. C'est le site moderne de Yazılıkaya, C'est le nom turc parce qu'on ne connaît pas le nom du sanctuaire tel qu'il était à l'époque hittite, malheureusement, mais qui est couvert de reliefs rupestres montrant des processions divines et qui a vraisemblablement été fait décorer sous le règne de de Tutralia IV. Et puis, le, le règne de Atusili III, donc son prédécesseur, eh bien il faut évoquer, bien entendu, la reine Poudouepa, l'épouse de Atusili III qui était la seule reine de tout le Proche-Orient que Ramsès II appelait « ma sœur mmh. », puisque Ramsès II appelait les autres souverains du Proche-Orient « mes frères », mais il ne s'adressait jamais à leurs épouses. Pourtant, il y a une correspondance entre Ramsès II et Poudouépa, qui l'appelle donc « ma sœur », et elle-même l'appelle « mon frère ». Ce qu'il faut savoir, c'est que qu'Atusili III était manifestement malade régulièrement, et on a beaucoup de textes de Poudouepa qui sont des prières pour la guérison de son mari, mais elle devait assurer la régence une bonne partie du temps, et vraiment, elle régnait sur l'Empire
0: Alors, avant de s'intéresser à l'effondrement, hein, intéressant aussi parce qu'on n'en connaît pas tout à fait euh, les causes, vers 1200 1180 11, revenons peut-être sur le, les systèmes d'écriture, on y a fait une allusion tout à l'heure. Il y a deux systèmes, le cunéiforme, mais aussi
1: les hiéroglyphes louvites. Alors ça, il faut expliquer les choses pour nos auditeurs, Vincent Blanchard. Quand à 1er fonde le Royaume Itite, vers 1650 eh bien, les hittites vont utiliser, comme leurs voisins de Syrie et de Mésopotamie, le système d'écriture cunéiforme sur des tablettes en argile, héritée donc de la Mésopotamie du quatrième millénaire. Mais pour les inscriptions monumentales, sur les reliefs rupestres ou les, euh, ou les reliefs aux portes des villes, eh bien, on va utiliser un autre système d'écriture, qui est vraisemblablement né en Anatolie, qu'on appelle les hiéroglyphes Louvites. Alors, pourquoi Louvites ouais. Tout simplement parce que, déjà, ils notent une langue qu'on appelle le Louvite, qui est très proche du Hittite. Hein. Le Hittite et le Louvite, c'est un peu l'espagnol le, et le portugais. Hein. C'est vraiment des langues très, très proches. Et le, les Louvites, c'est un peuple qui se trouvait dans l'ouest de l'Anatolie. Et il semblerait que, donc, ces hiéroglyphes soient nés dans cette région et aient été utilisés par les, par les Hittites pour des inscriptions monumentales, et c'est vrai que, comme c'est des hiéroglyphes, ils sont dessinés, donc peut-être que visuellement, effectivement, ils, étaient, ils avaient un impact plus fort que que l'écriture cunéiforme, ça, bon, après, on, malheureusement, on ne connaît pas la raison exacte de, de ce choix, mais en tout cas, sur les seaux, donc qui servent à imprimer la marque euh, du roi sur les tablettes, par exemple, et eh bien là, on a deux systèmes d'écriture sur le même seau, euh, le texte en cunéiforme et en hiéroglyphes Louvites. Et les, et les hiéroglyphes Louvites sont aussi utilisés par tout à chacun pour son saut personnel en fait. Et jusqu'à quand sont-ils utilisés
0: Les hiéroglyphes Louvites. On ah bah le sait, alors, ça, les hein.
1: hiéroglyphes Louvites survivent à la chute de l'Empire Hittite et vont <rire> se développer à l'époque néo-hittite. En réalité, les plus grands textes en hiéroglyphes louvites que nous avons ne sont pas d'époque impériale mais bien après, pendant l'époque des royaumes néo-hittites. Oh, c'est très important, on en reparlera tout à l'heure. Alors, l'effondrement euh, dont on
0: parlait à l'instant, vers 1200-1180. alors évidemment, c'est intéressant, on était il y a quelques jours avec maria Cecilia d'Ercole, qui nous présentait son grand livre, Naissance de la Grèce, donc la Grèce à la fois mycénienne et la Grèce archaïque, et on on a retrouvé, là, il y a concomitance des dates, puisqu'on retrouvait ces dates 1200, 1180. Là, il se passe quelque chose dans la Méditerranée orientale. On ne sait pas forcément exactement ce qui se passe, mais toujours est-il que ce monde hittite-là s'effondre, Vincent Blanchard.
1: Alors, en effet, vers 1180, on a un bouleversement total de la partie, de la moitié est de la Méditerranée. Alors, on pensait que c'était surtout dû à ce qu'on appelle l'invasion des peuples de la mer, que Ramsès III évoque sur son temple des millions d'années, ces peuples que Ramsès III a repoussés des côtes égyptiennes, mais... Il ne serait qu'un des éléments de, de ce grand bouleversement global qui voit la destruction de la ville d'Ougarite, l'effondrement de l'Empire le repli de l'Égypte sur ses territoires originels, l'Égypte quitte le Levant Sud, euh, la Babylonicacite elle-même euh, disparaît, mais là c'est à cause des invasions de peuples venus de l'Est, les Élamites. et ces fameux peuples de la mer, eh bien, ils vont désorganiser la navigation et donc le commerce en Méditerranée orientale, ils viennent probablement de l'ouest, effectivement du monde égéen et donc mycénien. D'ailleurs, l'un de ces peuples, eh bien Ramsès III les appelle les Péléscètes. Ils sont à l'origine du mot philistin de la Bible et mm -hmm. du mot palestine, bien mm -hmm. entendu. Ces peuples qui n'ont pas fait que détruire tout sur leur passage, qui se sont fixés aussi sur la côte du Levant. Et ce qui est intéressant, c'est que sur les sites où ils se sont fixés, on a trouvé de la céramique, d'origine égéenne et mycénienne. Et c'est ce qui laisse vraiment à penser que ce sont des peuples qui sont venus de l'ouest. Et donc, l'Empiritite, lui, est dans la tourmente. Donc, il y a les peuples de la mer qui désorganisent le commerce. Il y a toujours ces attaques de peuples voisins euh, continu. Il y a une grande famine à cette époque-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que là tout ça est au cœur de la Cappadoce. C'est pas vraiment une terre grande terre céréalière. et Donc, le blé vient d'Égypte et on a des tablettes qui nous expliquent qu'il y a des problèmes de ravitaillement. Bref, la vie dans la capitale euh, hittite devait être vraiment pénible au point que la famille royale abandonne à tout ça. La capitale de l'Empire hittite est abandonnée et les hittites ne la réoccuperont pas. Donc un changement, on voit, très
0: important. Alors on va dérouler dans un instant le fil de cette histoire, mais on va peut-être marquer en compagnie de Mathilde Picard une petite pause autour de la notion d'empire qui donne à penser, qui donne à réfléchir à la fois aux géographes et aux historiens. Alors Mathilde, comment les, les historiens définissent-ils la notion d'empire, un concept qui paraît particulièrement polysémique
2: Un empire, c'est bien vaste et euh, sa définition l'est aussi. Alors je suis allée chercher deux ou trois références pour mieux comprendre ce que les historiens entendent par Là. On a parlé de royaume hittite, d'empire hittite, mais qu'est-ce qui différencie vraiment les deux Il faut d'abord préciser que lorsque nous parlons d'empire dans cette émission, il s'agit de désigner un ensemble de territoires soumis à une autorité centrale. L'empire désigne donc une organisation territoriale et un système politique. Il ne porte pas ici, au sens où nous l'entendons, la dimension négative que revêtent les mots voisins d'impérial et d'impérialisme, qui évoquent immédiatement la colonisation ou l'influence d'une puissance, par exemple les états unis
0: et à partir de quels critères précis l'historien décide-t-il de désigner telle ou telle forme territoriale et politique par le mot « d'empire
2: » Alors là est toute la question de l'historiographie. L'historien Patrick Leroux le rappelle dans un numéro datant de 2011 de la revue Dialogue d'Histoire Ancienne. Parler d'empire, c'est faire surgir un univers romantique, un rêve d'unité des êtres humains, mais c'est aussi provoquer la crainte. Au sein de l'imaginaire collectif, l'Empire suscite une réaction de fascination répulsion, évoquant à la fois la tyrannie et la puissance. À lire Patrick Leroux, lorsque les historiens choisissent d'utiliser le mot « Empire », ils le font en adoptant une grille de lecture spécifique et en s'appuyant sur leur propre expérience politique. Alors bien sûr, il ne s'agit pas seulement de subjectivité, puisque tout pouvoir supérieur ne peut être désigné comme Empire. Il faut prendre en compte des caractéristiques comme l'étendue, la stabilité les modalités de contrôle, les relations avec les populations soumises. En fait, ce que Patrick Leroux met en évidence, c'est la phase sémantique de la réflexion épistémologique. Peut-on désigner ce système politique comme un empire Cela a-t-il du sens dans tel ou tel contexte historique, culturel et géographique précis Quel point commun, quelle différence par exemple entre l'Empire austro-hongrois, l'Empire romain, l'Empire perse ou même l'Empire colonial français
0: la question qui se pose lorsqu'on parle d'empire, finalement, c'est de savoir si on peut légitimement généraliser ce modèle à une variété de situations historiques, géographiques ou culturelles.
2: Exactement. L'historien Romain Descendre rappelle dans un article publié en 2012 que dans le lexique italien, entre le XVe et le XVIIe siècle, il n'y a ni concept d'empire ni d'état, et que la distinction entre les différentes formes d'autorité n'est pas encore binaire. Il propose, à partir de cette réflexion, de penser à une articulation plus étroite que celle qui est faite actuellement entre État et Empire. L'Empire n'est en aucun cas une forme politique et territoriale appartenant seulement au passé et qui aurait été remplacée par l'État-nation radicalement différent.
0: Il semble plus facile de dire ce que n'est pas un Empire plutôt que de le définir par l'affirmatif.
2: Eh bien oui, c'est pour cela que l'ouvrage collectif « Empire », auquel ont contribué en 2010 des historiens comme Mark Ames, James Purbank ou Frédéric Cooper, utilise le mot au pluriel. Le livre pose la question essentielle. La notion d'empire est-elle un universel historique D'après Mark Ames, pour vraiment saisir ce qu'est un empire, la clé serait de le penser entre particularisation et universalisation. Ainsi, l'ouvrage affirme que l'empire fut une forme variable d'organisation politique tout en montrant que les empires ont tout de même en commun des modes de fonctionnement et des problèmes fonctionnels. Par exemple, la grande majorité des empires connaît la tension entre désir d'universalité et résistance externe ou interne à cette volonté d'expansion.
0: Merci beaucoup Mathilde Picard. Reprenons le fil de notre chronologie après cette petite interruption et intéressons-nous justement au royaume néo hittites et araméen. Alors la question de la terminologie est très importante. Et là, le catalogue qui accompagne l'exposition, qui est remarquable, hein, je dois le dire pour nos auditeurs, avec des articles d'une érudition sans pareil, mais aussi très clair pour euh, les non-spécialistes. Notamment, je pense à l'article de Mirko Novak, explique qu'on peut utiliser différents concepts, différentes appellations, en fonction finalement du point de vue qu'on a sur les choses. Donc on peut tout aussi bien parler de principauté néo ou de principauté louvito-araméenne, ça dépend en quelque sorte du point de vue qu'on
1: adopte. C'est-à-dire que quand l'Empiritide s'effondre, donc un ensemble donc de territoires qui n'ont plus d'autorité centrale, effectivement, pour les gouverner, et eh bien là, il va y avoir de nouveaux États, des petits États qui vont naître, et effectivement, la question, c'est un peu comment les appeler Or, ils sont très différents les uns des autres, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils partagent l'héritage culturel, artistique de l'Empiritite. Mais les peuples qui composent ces états sont très variés, sont très mixtes, et c'est pour ça que a... c'est un peu compliqué de trouver une, une appellation, je dirais, correcte. L'appellation La, principauté néo elle a ceci d'intéressant qu'elle ne dit qu'une seule chose, c'est que ces royaumes partagent l'héritage de l'Empire Hittite. Et peu importe qui, finalement, s'imprègne de cet héritage. Le mot louvito-araméen signifie effectivement, lui par contre, que on sait qu'on a des araméens et des louvites parce qu'on a ces deux langues qui sont écrites et qui sont des, euh, des témoignages de la vie dans ces royaumes. Mais au final, tous les araméens n'écrivent pas en araméen. D'ailleurs, l'araméen au début de l'histoire des royaumes ne s'écrit pas. On écrit en louvite, mais on peut être araméen. Est-ce que les louvites eux-mêmes n'écrivent pas dans une autre langue Bref, ça rend la chose extrêmement complexe. Et c'est pour ça que moi j'aime bien personnellement l'expression de royaume néo et araméen. Ça donne justement une idée de cette complexité euh, en termes de, de, de mélange de population, mais effectivement, ce qu'il y a d'intéressant, et qui est important notamment pour l'expo, c'est que il y a un héritage, notamment au travers de la sculpture monumentale, de l'utilisation des hiéroglyphes louvites, dans la plupart de ces royaumes.
0: Alors, là encore, quand on veut comprendre cette période, ce monde néo-hittite et araméen, il faut distinguer selon les périodes. Et les spécialistes le font. Alors, c'est un peu technique, mais le faire permet d'éclaircir, je trouve, les, les choses. Et il distingue plusieurs périodes. Donc, néo-hittite première période 1, entre 1190 et 950. Néo-hittite 2, Néoïtide 3, le Néoïtide 2, c'est entre 950 et 850. Le Néoïtide 3, c'est entre 860 et 700. La première période, entre 1190 et 950 est marqué par une certaine forme d'hégémonie de la
1: cité-État de, de Karnakémis dont on a déjà parlé. En effet, Karnakémis, si l'on suit ce que nous dit Ramsès III, a été détruite par les peuples de la mer. Sauf que des découvertes archéologiques, notamment des années 1980, nous ont montré qu'au contraire, il y avait une continuité totale du pouvoir à Karnakémis entre la chute de l'empire est le début de l'histoire du royaume. Carquemiche n'a jamais été détruite. Et au contraire, après la chute de l'Empire, ça reste la force politique la plus puissante de la région. Et effectivement, dans la première partie de, de l'histoire des royaumes néo et araméens, la région est largement dominée par le royaume de Karkémish, qui prend une part importante des anciens territoires coloniaux hittites. Mais en même temps,
0: il y a une forme de, de morcellement, hein, bien sûr, à cette époque-là. Déjà entre le XIIe et le 10e siècle.
1: Oui, parce que déjà, Karthémische va perdre la partie nord de son territoire, qui est de, de devenir un autre royaume indépendant, le royaume de Malisie. Et puis, petit à petit, Karthémische, tout au long de son histoire, eh bien son territoire va s'étioler et de nouveaux territoires vont être gouvernés par par de nouveaux par de nouveaux rois.
0: Alors, on arrive à la seconde ou à la deuxième plutôt période entre 950 et 850, très importante période parce que ça marque la fondation de principautés araméennes hein, donc morcellement encore du territoire en petits états alors peut-être pour nos auditeurs on pourrait faire un petit tableau de la situation politique par exemple vers 900
1: pour faire ça très simplement très simplement bien euh, sûr. Euh, dans la moitié nord du territoire, donc plutôt la Turquie du sud-est on a des territoires néo hittite dont les rois sont principalement de langue louvite, et pour certains, les héritiers des anciens gouverneurs hittites qui se sont fait couronner roi, c'est le cas à Karkemish. À Malisie c'est la même famille royale, et puis c'est probablement le cas aussi à Gourgoum et à Kumour qui sont d'autres royaumes, qu'on a vraiment, voyez, dans euh, au nord de la frontière turco-syrienne, si vous voulez. Karkémiche le site de Karkemish est lui-même actuellement traversé par la frontière turco-syrienne. C'est-à-dire une partie du site est en Turquie et l'autre partie est en Syrie. Donc voilà à peu près où on se situe. Et au sud, finalement, de cette limite, on a des royaumes plutôt araméens. Alors les araméens, eh bien, ce sont des. des des descendants de peuples nomades qui se trouvaient dans la steppe syrienne à l'âge du bronze pendant l'époque de l'Empiritite et certains de leurs chefs se sont sédentarisés et se sont fait couronner roi et ont créé donc justement vers 950 avant Jésus-Christ des royaumes comme le royaume de Samal appelé également le Bit-Gabar, Gabar étant le nom du fondateur hypothétique de, de ce royaume. Bit ça signifie maison, famille et par extension euh, royaume. Alors
0: si on le déroulement chronologique des choses. On arrive donc à cette troisième période entre 860 et 700. Alors là, évidemment, cette période des petites principautés est marquée par l'expansion assyrienne.
1: Alors, effectivement, on peut dire que l'âge d'or des royaumes néoïtites araméens c'était justement la deuxième période, oui. de 950 à 850, puisque à partir de là, les assyriens qui sont eux centrés dans le nord de l'Irak actuel, dans le Kurdistan irakien, vont commencer à s'étendre aussi bien vers l'Est, vers l'Iran, que vers l'Ouest, donc vers la Syrie. Et de 850 à 700 à peu près, eh bien, ce sera la langue conquête progressive de tous, les, de tous les royaumes. Et du coup, Beaucoup d'ailleurs des, des royaumes néo et raméens, ceux qui ne sont pas conquis en tout cas, vont devenir des royaumes clients de la Syrie. La Syrie va imposer sa marque culturelle et artistique sur ces ce petits royaumes qui vont tomber les uns à la suite des autres. Donc après 700,
0: c'est l'incorporation dans l'Empire assyrien finalement.
1: Alors à partir de 700, on peut considérer que tous les royaumes néo et araméens sont intégrés dans cet empire assyrien qui va de l'Égypte à l'Iran à l'exception notable du Tabal. Alors le Tabal, c'est une région, c'est un nom donné par les Assyriens, à cette région qui se trouve dans le Taurus, donc ces montagnes qui se trouvent au sud-est de la Turquie, qui sont difficilement accessibles pour les Assyriens. Le grand roi Sargon II qui a fait les, notamment le fameux palais de Korsabad, dont les, certains des reliefs sont au musée du Louvre, eh bien, Sargon II va trouver la mort dans la région du Tabal, en essayant d'aller conquérir, justement, ce royaume relativement inaccessible. Du coup, ça va être terrible pour les Assyriens, parce que son corps ne va pas être retrouvé. Donc, on ne va pas pouvoir faire de rites funéraires, on va considérer qu'il est maudit. Enfin, voilà. Donc, les Assyriens ne vont pas remonter au Tabal, ce qui fait que, finalement, c'est le seul royaume néo qui va survivre, L'Empire Assyrien, oui.
0: Alors, pendant cette, cette période, dans ce monde néo-hittite, il y a plusieurs systèmes d'écriture. On y revient peut-être pour clôturer cette séquence parce que c'est évidemment très important. Les hiéroglyphes louvites, le phénicien, l'araméen, qui finit par s'imposer durablement. Là aussi, c'est très, très, très passionnant, Vincent Blanchard.
1: Évidemment, donc... Euh... À Kharkémiche, on écrit en hiéroglyphe louvite, comme on le faisait avant, tout simplement, et dans les autres royaumes, comme Malisie ou Kumur, Mais quand les Araméens se sédentarisent, ils n'ont pas de tradition architecturale, euh, de système d'écriture. Et donc, finalement, ils vont s'inspirer de ce que font les puissants voisins néo-hittites. Mmh. Et donc, euh, au royaume de Masouari, on a, a priori, des rois qui ont des noms araméens, mais ils écrivent en hiéroglyphe louvite et en langue louvite, parce que eux mêmes n'en ont pas. C'est un peu comme au Japon... Quand les Japonais finalement utilisent l'écriture chinoise, eh bien, ils écrivent en langue chinoise également. Ce n'est que plus tard qu'ils vont écrire en japonais avec ce système d'écriture qu'ils ont importé. Eh bien, là, c'est pas tout à fait pareil. Les, les araméens vont utiliser les hiéroglyphes louvites, mais toujours pour écrire en louvite. Pour écrire la langue araméenne, eh bien, au départ, ils vont écrire en alphabet phénicien et en langue phénicienne. Et c'est à partir de cet alphabet phénicien qu'ils vont créer l'alphabet araméen, qui en réalité est très très proche et qui va permettre d'écrire la langue araméenne. Et d'ailleurs, ils vont également écrire en assyrien. Par exemple, à Tel Alaf, eh bien, on écrit en en langue assyrienne. Et d'ailleurs, c'est amusant, c'est qu'à Tel-Alaf, qui est pourtant donc la capitale d'un royaume araméen, finalement, les seuls textes araméens qu'on va découvrir, c'est ceux d'époque assyrienne, quand Tel-Alaf a été conquis par les assyriens. Donc, ce, ce mélange de langues, effectivement, il nous montre que bah un, un peuple n'est pas lié forcément à une écriture, à une langue, et que c'est au contraire beaucoup plus mouvant. Oui, et en même temps, on voit toute la technicité, tout le savoir qu'il
0: faut avoir pour euh, pour comprendre ces mondes oubliés et disparus. Bon, mais écoutez, je crois que le décor est suffisamment planté pour qu'on puisse marquer dans cette émission éclat d'histoire sur Aligre FM une pause musicale, et c'est Mathilde Picard qui a fait le choix de la musique ce soir avec un Titre proposé par le groupe canadien The Seasons sur Aligre FM, c'est Copernicus.
1: Dear, I need to make you understand. It's black and white, each satellite is part of an expanding rubber band. And so, that's why it's turning in my mind I think it's this, but then it's that It's fine, I guess, it happens all the time And so the moon just rolls
0: around the earth
2: The sun, I need the sun, I
1: need the sun. I need the sun, I need the sun I need the sun, I need the sun
0: C'était Copernicus par The Seasons sur M. Vous écoutez Éclat d'Histoire, l'émission d'Histoire de la Station, et nous sommes toujours en compagnie de Vincent Blanchard, conservateur en chef au Musée du Louvre, adjoint à la directrice du département des Antiquités Orientales, commissaire de l'exposition Royaumes Oubliés de l'Empire Hittite aux Araméens, une exposition proposée par le Musée du Louvre depuis le 2 mai 2019 et jusqu'au 12 août prochain. Alors peut-être on peut revenir maintenant sur l'exposition que vous présentez maintenant qu'on a planté le, 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 le décor et qu'on a bien décrypté les éléments forts du contexte, alors peut-être d'abord un mot sur la genèse de l'exposition, pourquoi cette exposition au Louvre et pourquoi maintenant Vincent Blanchard
1: eh bien, cette exposition elle s'est faite à la faveur d'un prêt extrêmement généreux du Pergamon Museum de, de Berlin, qui avait donc euh, restauré, au début des années 2000, euh, l'incroyable collection des sculptures de basalte du site de Tel Halaf, qui avait été détruit lors de la Seconde Guerre mondiale, et eux-mêmes avaient fait une exposition pour présenter cette collection « ressuscitée. Et euh, comme le Pergamon Museum est actuellement en travaux, l'idée était de pouvoir faire un peu voyager cette collection pendant les travaux et pour la première fois elle est sortie d'Allemagne, alors il y a eu des prêts déjà ponctuels de certaines pièces évidemment, mais c'est la première fois qu'elle pouvait sortir dans une certaine globalité d'Allemagne et être présentée au Louvre et c'est l'origine du projet. Parce que ce qu'on voulait faire aussi, c'était quelque chose de différent de ce qui avait été présenté en Allemagne, à Berlin et à Bonn. C'est ce qui a conduit à créer finalement l'exposition Royaumes Oubliés. Alors évidemment,
0: il euh, faut revenir sans doute sur l'histoire assez tumultueuse de la collection du Pergamon Museum que vous euh, donnez à voir à l'occasion de cette exposition du Louvre. Et évidemment, il faut revenir sur les fouilles entreprises sous la direction du baron Max von Oppenheim qui a vécu entre 1860 et 1940. Des fouilles qui ont été commencées en 1911 et qui constituent les origines de ce trésor, mais un trésor très particulier qui se trouve au Pergamon Museum. Alors expliquez-nous un peu, faites-nous la jointure en quelque sorte entre 1911 et l'exposition que vous présentez actuellement, Vincent Blanchard.
1: Alors il faut même remonter un peu avant d'ailleurs, puisque donc Max von Oppenheim, depuis tout jeune, était fasciné par l'Orient et il avait réussi à trouver un, une place dans une mission diplomatique allemande au Caire. Et en 1899, eh bien, il voyage en, en, dans le nord de la Syrie. Alors il était très proche des bédouins, il parlait arabe et un soir, il est invité chez le cher Ibrahim Pacha, un cher Kurde qui évoque euh, une histoire. Des Tchétchènes avaient cherché à enterrer leurs morts et dégagé par inadvertance sur une colline, le tel Halaf, des statues d'animaux à tête humaine. Alors ah, évidemment, la curiosité de Max von Oppenheim est piquée au vif et il demande à s'y faire conduire. Il découvre effectivement les sculptures et demande aux autorités ottomanes le droit de pouvoir fouiller le site. Le droit lui est accordé très rapidement. Pourtant, il ne revient qu'une dizaine d'années plus tard, en 1911, pour commencer la fouille. Et là, il va dégager les structures d'une ancienne ville araméenne, la ville de Gouzana, qui était la capitale d'un royaume araméen, le royaume du Bitbayani. Il va dégager donc les murailles de la ville, la citadelle, où il va trouver un palais, le palais Est, un palais résidentiel, et une structure plus étrange, le palais Ouest, qui est décorée d'impressionnants reliefs et de grandes statues en basalte et en calcaire. Et puis, eh bien, en l'hiver 1913, il se dit euh, « c'est bon, j'ai assez fouillé, euh, j'en reviendrai l'année prochaine ». Et évidemment, ce n'est pas possible. Après la Première Guerre mondiale, la Syrie passe sous mandat français et l'Allemagne n'ayant pas intégré la Société des Nations, Max von Oppenheim ne peut pas retourner sur le site de Tel Alaf. Il ne pourra revenir qu'en 1927, un an après l'entrée de l'Allemagne dans la Société des Nations. Et là a lieu un partage de fouilles entre les autorités françaises du mandat et Max von Oppenheim. Une partie donc des collections reste en Syrie et est actuellement conservée au musée d'Alep. Et une autre partie des collections est emmenée par Max von Oppenheim à Berlin, dans le quartier de Charlottenburg, donc dans la partie ouest de la ville, où il va installer les œuvres dans une ancienne fonderie, une réutilisation précoce d'un lieu industriel en bâtiment culturel, avec l'aide d'un sculpteur euh, russe. Il va donc remonter ses statues pour recréer la façade du palais ouest, donc appelé également le palais de Capara. Alors ce musée va avoir un succès, je dirais confidentielle. Pourtant, en 1936, euh, l'écrivain irlandais Samuel Beckett va être véritablement fasciné par ce qu'il voit. Il va aimer la beauté primitive de ses sculptures. Agatha Christie, elle, va trouver ça très laid. Pourtant, elle aime bien le baron euh, qui discute avec son archéologue de mari, souvent, euh, Max Malowan Et puis, en 1943, eh bien, Berlin est bombardé. Et vu du ciel, le Tel Anaf Museum ne ressemble pas à un musée, mais à une fonderie, ce qu'il était à l'origine. Et donc, une bombe au phosphore explose sur le bâtiment, un incendie le ravage, les, les statues et les sculptures en basalte sont chauffées à blanc, et quand les pompiers arrivent pour projeter de l'eau glacée pour éteindre l'incendie, le choc thermique fait éclater toutes les sculptures. Terrible. Max von Oppenheim arrive à faire extirper des décombres 27 000 fragments de basalte. Les sculptures en calcaire sont entièrement détruites. Et il va les faire entreposer dans les caves du Pergamon Museum, donc dans la partie est de Berlin. Et après la, première, la Deuxième Guerre mondiale, les fragments vont rester dans les caves du Pergamon et on va considérer la, la collection comme perdue. D'autant que pendant la guerre froide, eh bien, ces collections sont hors d'atteinte de la fondation Max von Oppenheim, qui elle est basée sur Cologne. Il faudra attendre la chute du mur de Berlin et les années 1990, où la Fondation Max von Oppenheim et le Pergamon Museum mmh. vont avoir le projet de restaurer une des statues pour voir. C'est la statue du couple funéraire qui est visible dans, dans l'exposition. Comme c'est un succès, et bien en 2000, ils vont décider d'installer les 27 000 fragments sur le sol d'un entrepôt, et pendant 10 ans, deux conservateurs du Pergamon Museum, Nadia Colidis et Lutz Martin, accompagnés de trois archéologues, d'un minéralogiste, d'un artisan d'art, de 18 restaurateurs surtout, eh bien, ils vont remonter la collection. De 2000 à 2010, à partir des 27 000 fragments, ils vont ressortir une centaine de statues, de reliefs, d'éléments d'architecture. Et qui sont donc l'objet de l'exposition qui a lieu en 2011 à Berlin, Die Geräte Tötengötter aus den Palas von Tellalaf, les dieux retrouvés donc du palais de Tellalaf, exposition qui va être transposée à la Kunsthalle de Bonn en 2014, centrée donc sur l'histoire de Max von Oppenheim de sa collection, et donc justement les pièces principales de cette collection, font l'objet de la troisième partie de l'exposition du Louvre.
0: On réalise le travail absolument titanesque, hein, mené
1: par ses conservateurs et par toutes les équipes, hein, bien sûr. D'autant que c'est un travail qui n'a pas bénéficié de l'outil informatique. Au départ, l'idée avait été de scanner tous les blocs un par un. Et puis on s'est très vite rendu compte que ça allait être trop cher et trop long. Et donc cette collection a été recomposée uniquement grâce à l'observation des photos anciennes et euh, bah, à l'œil humain des, des agents qui ont longtemps regardé les pièces pour voir lesquelles s'assemblaient les unes aux autres. Alors, on peut examiner quelques-unes
0: de, de ces œuvres et dans l'exposition est présentée notamment une statue funéraire qui est surnommée déesse trônant qui daterait du 10e, 9e siècle et on peut, en guise d'introduction en quelque sorte, cela figure dans le catalogue que vous avez dirigé et qui est tout à fait passionnant, lire un extrait du journal des fouilles dirigé par Max von Oppenheim, c'est une note des 12 et 13 mars 1912, une note par le premier architecte d'Oppenheim, Félix Langenegger, et cette note nous est lue par Mathilde Picard.
2: Trouvé dans l'après-midi, une sorte de sphinx en basalte, femme avec deux tresses portant une coupe dans la main droite. La partie supérieure de la tête dépassait de la dernière strate où devait s'achever le travail à environ 1,20 m sous la surface du tel. La sculpture s'avère être une femme assise. La partie inférieure du corps et le siège forment un cube dans lequel ont été creusés les contours du siège. Les pieds reposent sur une dalle qui sert de socle à toute la figure.
0: Alors on, on voit le moment très émouvant évidemment du, du découvreur. Alors on dit femme avec deux tresses, on n'est même pas sûr qu'il s'agit d'une femme en réalité Vincent Blanchard.
1: Eh bien, le fait est que enfin, le personnage représenté a des cheveux longs et qu'il est un berbe, donc on pourrait évidemment naturellement penser que c'est une femme, mais ce n'est pas complètement sûr. Souvent, dans la sculpture funéraire de l'époque, les personnages féminins sont voilés. Ils ont un long voile frangé. Là, le personnage est tête nue et souvent, la, la poitrine est, est notée dans la sculpture. Là, la poitrine est complètement plate. Donc, il peut s'agir d'une sculpture féminine comme il peut s'agir d'une sculpture masculine. Dans l'exposition, on trouve
0: aussi une, une statue d'homme oiseau-scorpion, hein, toujours du 10e, du 9e siècle, qui là aussi interpelle Homme oiseau-scorpion, de quoi s'agit-il exactement, Vincent Blanchard
1: Alors, c'est une de ces nombreuses créatures hybrides qui décorent euh, les bâtiments de prestigieux du, du Proche-Orient ancien. Alors, cette créature a une tête d'homme. « Un corps d'oiseau et une queue de scorpion ». Alors, pour son origine, on peut faire référence à deux textes mésopotamiens célèbres. Le premier d'entre eux, c'est bien entendu l'épopée de Gilgamesh. Et quand Gilgamesh, le roi d'Uruk, part en quête de l'immortalité, eh bien, il arrive jusqu'à l'horizon et l'horizon, la porte d'où sort le soleil, est gardée par un homme et une femme scorpion. Et puis, dans un autre texte, « Enuma Elish »,« Lorsqu'en haut », qui est un texte de, de création qui raconte euh, l'avènement du dieu Marduk. Et bien, quand Marduk combat la terrible Tiamat, et bien, celle-ci a enfanté de nombreux monstres, dont un homme scorpion. Alors, l'homme scorpion qui garde l'entrée du complexe palatial de Tel Alaf est-il un homme scorpion euh, qui garde l'horizon, ou l'un des monstres enfantés par Tiamat Malheureusement, on ne peut pas le savoir.
0: De nouvelles fouilles, si j'ai bien compris, sur le site ont été opérées entre 2006 et 2010. Alors évidemment, on se pose la question, vu le, le contexte local et maintenant, que se passe-t-il sur le site de, de Tel Alaf, Vincent Blanchard
1: euh, il y a une équipe allemande qui a fouillé le site dans les années 2000 et qui a été interrompue par la guerre en Syrie. D'après les informations que Lutz Martin, conservateur au, au Pergamon Museum, nous a données, il semblerait que le site n'ait pas été touché par la guerre, oui. contrairement à d'autres sites syriens qui ont été pillés ou détruits. Il semblerait que le site de Tel Alaf, lui, n'ait pas subi de, de dommages. Bon,
0: bah bonne nouvelle. Alors, ce que je vous propose, c'est de choisir, euh, ici ou là, quelques objets, quelques sculptures monumentales qui sont présentées. Alors, vous avez quatre parties dans cette exposition. La troisième partie, on vient de la présenter, c'est autour de cette collection splendide de Max von Oppenheim. La première partie, c'est une évocation de l'Empire hittite à son apogée. La deuxième, c'est autour des états néo-hittites et araméens. Et la quatrième partie est consacrée aux puissances voisines de ces états. Alors, Ce qui frappe de manière générale, je le disais en introduction, c'est ce contraste entre une certaine forme de monumentalité avec ces euh, orthostates, il faudra nous expliquer ce terme très technique, et le raffinement ainsi que l'émotion qui surgit à l'occasion d'un objet
1: peut-être parfois de, de plus petite taille. Alors effectivement, on a beaucoup de sculptures monumentales dans, dans l'exposition, parce que c'était les, les décors des villes qui affirmaient la puissance des rois et leur lien avec les dieux. Il y a ce côté assez, assez fascinant d'un art assez hiératique qui est mêlé de différentes influences culturelles. Alors, bon nombre de ces reliefs sont sculptés sur des orthostates. Alors... Un orthostate, c'est une dalle de pierre, de basalte ou de calcaire ou d'albâtre gypseux, notamment chez les, chez les Assyriens. Et l'orthostate, eh bien, il sert à maintenir la cohésion du mur, parce que les bâtiments de Proche-Orient ancien sont des bâtiments construits en briques crues des briques simplement séchées au soleil, très sensibles à l'eau, notamment, et aux eaux d'infiltration. Et pour éviter que le mur ne se retransforme en terre, finalement, eh bien, on l'isole. En Mésopotamie, on badigeonne le bas des murs de bitume et dans le monde siro anatolien, pour les bâtiments de prestige, on met à la base des murs des parements, qui sont des, des blocs, enfin des dalles de pierre. Et à l'époque du bronze moyen, ces, ces orthostates sont sans décor. Et c'est vraiment à la suite de l'influence de l'Empiritite que l'on va décorer ces dalles de pierre, de scènes en relief, euh, évoquant des, des sujets extrêmement différents. Alors, ce qui frappe aussi dans votre
0: exposition, c'est l'articulation entre les époques, bien sûr, de l'Antiquité, mais aussi les époques plus contemporaines, parce que vous mettez en valeur des figures d'archéologues, de découvreurs, Max von Oppenheim, bien sûr, mais aussi, par exemple, le français Louis-Joseph de
1: Porte, qui a vécu entre 1874 et 1944. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est de parler de ces de ces découvreurs qui, en réalité, ont découvert les royaumes néo-hétites et araméens il y a très longtemps, entre la fin du 19e siècle et la première moitié du 20 XXe siècle. Les, les Britanniques aussi, comme Léonard Woolley, accompagné de euh, Lorenz, qui sera le futur euh, Laurence d'Arabie, Gertrude Bell, aussi la grande archéologue britannique, est passée sur ces sites, elle a fait des moulages et des photographies. Et puis donc, on a le français Louis-Joseph de Laporte, qui s'était beaucoup intéressé à la civilisation hittite pendant les premières années du 20 XXe siècle, et qui va pouvoir fouiller un site néo-hittite, le site darslan TP, dans la banlieue de la ville actuelle de, de Malat et qui va découvrir un ensemble de reliefs qu'il va appeler la, la, la porte des lions, qui était l'entrée d'un palais néoïtique. Alors on n'a
0: malheureusement pas le temps d'évoquer tous les objets, mais juste peut-être un, une stèle, la stèle de Tarunpia, vers 800-700 avant Jésus-Christ. Dans le magazine du Louvre, Grande Galerie, vous, euh, vous évoquez notamment cette stèle et vous dites c'est une poignante représentation de l'amour maternel. Alors, il nous reste une ou deux minutes, est-ce que vous pourriez nous, nous évoquer cette stèle de 800-700, de l'époque néo-hittite qui provient de Marach en Turquie, là, qui est, qui est assez saisissante, qui suscite auprès des visiteurs une certaine forme d'émotion aussi. Il n'y a pas que la monumentalité dans l'art euh, néo-hittite ou hittite
1: oui, là, on est, on a affaire à un monument funéraire en l'hommage, donc, d'un personnage qui est représenté debout sur les genoux d'une femme qui l'enlace. Elle est plus grande que lui et, et lui-même est représenté assez jeune, donc il semblerait que ce soit sa mère. Et ce qui est intéressant, c'est que le motif est assez peu banal et donc il est interprétable de deux manières possibles, soit Effectivement, euh, l'enfant est mort jeune et la mère donc a fait ériger cette stèle pour son fils défunt, ou au contraire, elle évoque une autre transcription de l'amour maternel dans, euh, dans la mythologie hittite, puisque chez les hittites, eh bien, le défunt est accueilli par sa mère dans le monde des morts. Mmh. De même qu'elle le met au monde dans le monde des vivants, c'est elle qui le guide et l'accompagne dans le monde des morts. Et c'est peut-être la signification de cette stèle. Bon, bah c'est très beau. On aura
0: compris qu'il faut aller voir cette stèle. Merci beaucoup. Et il faut lire votre catalogue. C'était le 35e numéro d'Éclat d'Histoire, d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, l'émission d'Histoire d'Allyfm 93.1 et Allyfm.org, tous les jeudis entre 19h et 20h. Nous étions en compagnie de Vincent Blanchard, conservateur en chef au Musée du Louvre, adjoint à la directrice du département des Antiquités Orientales, commissaire de l'exposition Royaumes Oubliés, de l'Empire Hittite aux Araméens, une exposition proposée par le Musée du Louvre depuis le 2 mai 2019 et jusqu'au 12 août prochain. L'exposition ainsi que le catalogue qui l'accompagne sont très vivement recommandés par Éclat d'Histoire. A la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'Histoire sur Alligre.